0: Yeah! E, aí, me conta. e aí, me conta E aí, me conta E aí, me conta
1: E aí, me conta E aí, me conta
0: Sou Conexão de Notícias e Fofocas, Londres, Fortaleza Tchau, tá
1: Olá, amigos! Estamos aqui de volta com o E Me Conta, seu podcast de fofocas da ponte Fortaleza-Londres. Três semanas depois, mas nada mudou. Afinal de contas, Brasil e Inglaterra continuam com o mesmo número de títulos em suas copas regionais. Estou aqui com ela. <risos> Maoni Alencar. E aí, Maoni, se apresenta.
0: Oi, gente. Eu estou aqui no meu total estado natural de passando muito calor a 29 graus, esquecendo das minhas origens cearenses e derretendo no calor londrino. É pior do que qualquer coisa que você já imaginou na vida, porque é quente.
1: Essa é a minha vez de me vingar. Igual... É porque você nunca viu em Fortaleza. Né? Tipo assim, quando algum reclamar de calor e tu fala meu amigo que fortaleza que é o tempo todo
0: mas é isso né tipo se é o tempo todo você esquece que o que é não viver no inferno o problema <risos> é exatamente quando é só ocasionalmente. É. mas enfim é isso
1: ei pois é estamos aqui de volta três semanas depois porque tivemos os imprevistos não podemos gravar o
0: imprevisto <risos> eu esqueci de responder <risos> É, com a mensagem do WhatsApp.
1: <risos> é, acontece. A responder respondeu, como é que chama na imaginação? Ela olhou, beleza, tal coisa, mas não me mandou. Então. Ei! Mas vamos a, a, direto às notícias, já que nós estamos um pouco apressados hoje. É, Maoni, tu tem alguma coisa pra falar primeiro?
0: Não, amigo, só comentar que eu tenho recebido muitas perguntas sobre o Dia da Liberdade, né, que é o famoso dia que acabaram as regras do Covid aqui na Inglaterra, o Freedom Day. Ah, porque gente que nunca teve nenhuma opressão, precisa inventar a opressão, né? Aí criaram Freedom Day eu vi, eu, eu, pra não Eu vi máscara. essa
1: piada dizendo que essa é a vontade do britânico de comemorar um dia da independência, já que eles não têm porque são responsáveis por todos os outros,
0: né? Pretty much. Mas é tipo, não, tava muito nessa expectativa, né, do dia 19. E aí começou errado, porque... Quando a Inglaterra passou para a final da Eurocopa, o primeiro-ministro falou que se a Inglaterra ganhasse, o dia 19 poderia ser um feriado, porque aqui a gente só tem três feriados por ano. E aí estava precisando de um novo feriado, está tendo uma discussão sobre a necessidade de mais um feriado, e aí ele queria emplacar, né, como bom populista, o futebol com esse suposto Freedom Day. Hoje tem mais de 50 mil casos por dia sendo detectados de Covid, que é a mesma coisa que tinha em janeiro desse ano. Sim. E aí eles, Mas eles estão nessa de, não, a gente precisa voltar ao normal. Eles resolveram engabelar a imunidade e rebanho, quando a gente tá quase tendo imunidade por vacina. E aí eles resolveram que ia fazer esse feriado, não sei o quê. Aí começou que a Inglaterra, né, não ganhou. Já <risos> foi o velório que foi a segunda-feira passada. Pense a torta de climão, assim, no trabalho... As pessoas estavam em total estado de... worth. É, mas tipo, tavam... foi triste
1: mesmo. Eu assisti torcendo em Inglaterra e não deu, não deu.
0: Não, eu fiquei muito triste com quem perdeu os pênaltis tá Mas, enfim, aí até ter esse, esse tal do Freedom Day. O que é que acontece? O primeiro-ministro tá em isolamento social... Porque ele entrou em contato com o um cara que também é ministro da saúde... Que pegou Covid. Ou seja, eles estão aí na, nessa vibe de dia, dia da liberdade... Quando, na verdade, um não pode sair de casa, o outro pegou Covid... E tem cerca de 10% do país em isolamento social porque foi notificado, porque alguém que você passou tem Covid. Ou seja, eu só queria comentar a cara de pau e a falta de noção do governo com esse negócio. O que acontece? Eu não vou mais sair de casa. Até ter minha segunda dose, porque as pessoas não precisam mais usar máscara, não precisam mais ficar longe das outras, e o Covid está assim, um em cada 95 habitantes, tá? Tipo.
1: É, mas é, aqui, aqui tá. Metade da população cearense já tá vacinada com a primeira dose, né? E 17% já estão totalmente vacinados. Mas é, no Ceará tem gente que, na verdade, nunca entrou em isolamento, né? Aí tá numa da galera, meu Deus, que bom, estamos podendo voltar ao normal. Mas é uma galera que nunca teve isolamento. Então, assim, é, tá, tá horrível. Você vai pro Instagram, você tem raiva, você já tinha raiva desde o começo, né? Porque a galera não, não respeitava. Mas agora tá ainda pior porque tem a falsa impressão que, ah, tem uma dose já, já dá pra aliviar. Tá foda.
0: É, mas eu acho mas eu acho que essas pessoas querem exatamente essa sensação de fazer sem a culpa, Sim. entendeu? É, fazer sem é o hate. Isso. Porque eu tive que dar unfollow e eu tive que, tipo, tem um colega meu da faculdade que mora no sul. E aí ele resolveu fazer, tipo, no auge de, sei lá, novembro do ano passado, por ali fazer uma road trip do sul até Fortaleza, com os amigos de carro indo de vila em vila. <risos> tipo assim. Eu, meu Deus, esse roteador de Covid, inimigo <risos> da OMS. Pois
1: é, meu Deus. É, mas é isso, é isso aí. É. Copa América, é. é o coronavírus, né? Não, eu ia comentar o negócio da galera que perdeu o pênalti, que teve uma coisa triste, né? Que eles sofreram ataques racistas, etc. Aí foram presos algumas pessoas, né? Não, ma mas, enfim, é absurdo que a galera perde pênalti na culpa deles. Mas o Caio Ribeiro, que, era o, que é o comentarista da Globo, tipo, agorou na hora que ia para os pênaltis, ele comentou, olha, essa estratégia aí do técnico de botar a galera só para bater pênalti é completamente equivocada. Aí os dois que ele botou perderam. assim.
0: Mas foi, ele foi muito criticado por estar, tá, tipo, a galera tá fria, né? Não tinha jogado. É. E também, tipo, deixou o menino mais novo para bater por <risos> último e tal. Sendo que eu não sabia que o, o técnico da Inglaterra é famoso por perder um é, pênalti pois na é. final. <risos> E, e aí eu achei, tipo, muito engraçado, eu não sabia. E não, e não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas que toda vez que a Inglaterra jogava, nos Trend Topics do Twitter subia a hashtag marxismo, porque as pessoas ficavam acusando eles de serem marxistas, porque eles eram contra o racismo e coisas do tipo. Dizendo que agora o marxismo foi longe demais.
1: Eu que faria.
0: Então... <risos> E aí, é, tava meio que esse meme da galera fazendo as bandeiras da Inglaterra com uma foice e um o nome do Sim, negócio. De martelo. E aí, meio que era essa... É, era meio que essa piada. E e foi muito triste, porque era meio de se esperar que isso acontecesse, assim, tipo, é dos ataques racistas, né? Uhum. E aí, a, a Prit Patel, que é uma... Que é, tipo, a ministra da Casa Civil, digamos assim, e ela... É de origem indiana, mas ela é super xenófoba, faz de tudo possível pra não acontecer mais imigração. E aí ela, no começo, tinha dito que as pessoas não deviam misturar futebol e política, iam ter se ajoelhado, não sei o quê. Aí ela, no outro dia, ai que absurdo, as pessoas fazendo ataques contra os jogadores. Aí um dos jogadores, né, do terra, falou assim, Mulher, tu tava botando lenha na fogueira e agora quer vir pagar de bonitona? Fica aí na tua. E aí eu achei muito engraçado. Acho que o único motivo que eu torcia pra Inglaterra é por esse time ser bem, tipo, se posicionar. E eu não sei se tu viu que o Lewis Hamilton, abraça a Cintia, é, foi sofrer o racismo também, porque ele ganhou depois de jogar um cara pra Sim, fora da, da gente, pista. Sim, gente,
1: acidente de corrida total. E legal que eu, eu achei massa, alguém no Twitter fez um compilado de vezes que o Max Verstappen fez a mesma coisa com outras pessoas. Tipo assim, normal, segue o jogo. Porque a galera, naquela situação do Hamilton, geralmente tira o pé, freia, né? Mas o Hamilton não freou, e o Max Verstappen bateu nele. E rodou e quase morre, bem feito. Não, né? Eu não queria que ele morresse, não. Mas saiu por culpa dele.
0: Pois é, mas enfim, achei bem interessante que é, acendeu esse debate porque as pessoas ficavam falando que Black Lives Matter era uma, um problema importado dos Estados Unidos. Que a Inglaterra não, ah, não tinha esse Deus. problema. E aí que eles estavam querendo inventar. E acho que se provou bem claro exatamente que a razão pelas quais eles estavam... Se posicionando eram reais e eram vigentes na sociedade que a gente vive aqui. Então, eu achei bem interessante, mas parei muito triste, claro, o fato de dois esportes que têm essas pitacas negras sofrerem racismo exatamente nesse momento que as pessoas dizem: não, mas isso aqui não existe. Sim. Então, foi, foi bom pra esfregar na cara dos conservadores. Não, e, e... e quando eu falo conservador, é o partido conservador. Essa é uma galera
1: bem específica, não, né? Ou... É, é uma coisa, é uma é. coisa assim, do caso do Hamilton mesmo. O Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1. Precisou o bicho ganhar sete títulos pra ser considerado da ordem britânica dos caras lá, cavaleiro, né? Tipo assim, enquanto tem muito pilo pilotânico que nunca foi campeão e ganhou. Tipo assim, nada se explica. Sete, brother. Sete.
0: É, inclusive eu, eu tenho várias, é, várias questões em relação a esse negócio de OBI. Já inclusive, falou. Inclusive, um dos caras que perdeu. É, um dos caras que perdeu o pênalti, o Rashford, ele ganhou. Ele foi nomeado pra ser OBI porque ele fez uma campanha ano passado, durante as férias escolares, porque as crianças daqui elas recebem merenda escolar, né? Porque elas não estavam na escola, elas não iam receber comida e elas não iam receber, tipo, uns vouchers, o governo tipo, não ia dar esses vouchers. E aí ele fez uma campanha explicando que ele precisou de voucher quando ele era criança e tal porque a mãe dele trabalhava, mas mesmo assim não dava conta. E aí ele falou que era absurdo alguma criança ter que passar fome, não sei o que, não sei o que. E por ele ser muito popular, né? É... Enfim, a opinião popular ficou toda do lado dele o governo teve que mudar esse projeto lá, que eles queriam de cortar os tickets de alimentação das crianças e aí o governo foi obrigado a não deixar as crianças passarem fogo. coisa,
1: né? Coisa e aí, de marxista por conta disso...
0: isso aí. Pois é. E aí, por conta disso, o Marcos recebeu essa ordem de OBI e foi muito bonito. Ou oh, MB, eu nunca sei a diferença. Porque tem um que é membro do império, tem um que é ordem do império, tem a diferença. Mas não, nem todos querem dizer que você vira Sim. cavaleiro, não. E aí, é, no mural lá que ele tem em Manchester, tem um, eles fizeram... Depois que ele perdeu os pênaltis, tiveram várias homenagens, não sei se tu viu. Tem, tipo, um grafite lá dele, bem grande. E as pessoas foram e levaram, tipo, flores. E... Aqui a galera tem muito de fazer isso, sabe? Quando acontece alguma uhum. coisa, né? A galera leva flor, leva uns presentinhos, uns negócios assim. Meio umas oferendas. E aí, eles colocaram umas cartinhas dizendo, tipo, ah, perder pênalti ok, acontece, mas por causa de você eu não passei fome. E eu acho que realmente coloca muita coisa em perspectiva,
1: sim, com certeza. né? Eu não gosto que eu te perguntar. Sugar Cane, qual é o nome dele? Harry Kane. Her
0: Her Harry é. Kane. Que não se, que não se escreve Harry Kane, tá?
1: Mas ele. Pois é. Sim, sim o, o Harry Kane, ele não, não tem nenhum título, nem regional, ou é nenhuma seleção?
0: Eu não sei. Eu acho assim. Eu não sei. Eu acho que... Eu não sei pra que time ele joga, tá? sério. Então, eu não sei responder. Mas, assim, o futebol inglês, ele tem muitos títulos com, com os times, uhum. né? Tipo, o Liverpool ganhou alguma coisa no passado. Mas, assim, mas eles não têm títulos enquanto seleção é. nacional. Inclusive, eu acho que tem muitas chances até na... na Copa do Mundo, na verdade. Eu acho que eles podem, mas... Mas é, eu lembro que em 2018, quando eu tava aqui, eu senti bastante esse clima mudar, porque eles foram muito bem na Copa. Assim, né? Muito bem em comparação a anos anteriores. Sim. E aí eu acho que eles estão gradualmente melhorando. Então as pessoas estão começando a se importar. É. é. Uma coisa que eu percebi aqui era que as pessoas andavam com as bandeiras, porque a bandeira aqui é meio que a camisa da Sim. CBF no Brasil, né? Então tem esse, esse negócio, dessa conotação meio nacionalista. E aí as pessoas estavam com A bandeira da Inglaterra, né? Que não clima. é a bandeira
1: da Grã-Bretanha, é outra bandeira, né?
0: Da, é. É, que é aquela bandeira branca com a uhum. cruz vermelha. Que é a bandeira de São Jorge. E aí eles... É... Enfim, as pessoas tem essa mudança, então o que aconteceu foi que na verdade depois da Eurocopa saíram várias notícias, tipo, como o primeiro-ministro pode aprender com técnico de futebol Sim. a unir o país, é, porque é. ele trouxe sensa essa sensação de união É, é
1: justamente isso que, que eu percebi que eu percebia, tanto a questão da maneira de jogar, que eles jogam muito é muito legal de acompanhar o jogo, tem essa coisa que tu falou da, da, do engajamento, enfim é isto, pena que eles não ganharam o título estamos torcendo, ao contrário do Brasil que eu tava torcendo pra que perdesse na Cova América, e o eu... Bolsonaro trouxe pra cá e 160 pessoas nas alegações pegaram Covid, testaram positivo pra Covid. E é isso.
0: Eu foi engraçado, foi engraçado porque os meus colegas de trabalho me perguntaram né, se eu tava torcendo pro Brasil. Primeiro, nem saber que a Copa América tava acontecendo. Segundo, que eu não sabia como explicar pra eles que tipo, eu espero que essa é, é ser uma coisa, essa é uma pessoa mesquinha? É, mas eu espero que o Neymar nunca eu também, ganhe eu tipo de nada dele pelo Brasil. Eu também. <risos> E aí. É, e eu, mas aí ele falaram, ah, mas afinal é contra a Argentina. Aí eu tive que fingir não, que eu Não, eu tava dizendo,
1: meu Deus. Que eu tenho raio da Argentina. O Robo, Messi, Messi merece esse título, tava ainda mais torcendo.
0: Porque a coisa que une brasileiros e ingleses é que a gente não gosta da Argentina, né? E, tipo, essa é a, é a combinação. Mas... É verdade. Mas aí eu fingi, porque na verdade eu tava sendo que a gente não ganhasse, na verdade estava torcendo que o Brasil perdesse, a gente não ganhasse. É, um pois
1: é, eu nem assisti, eu dormi durante o jogo e quando acordei vi que ele tinha perdido. Don't care I'm a man. Mas é isso, é Maunique, tu chegou a ver ou, ou ouvir sobre uma menina Ou, ou ver. ver A ver ou ouvir sobre uma menina que mora em Londres, um bebezinho de dois anos Que fala português muito bem, que fala as palavras difíceis Quer falar
0: as palavras? Libélula Libélula
1: Oftalmologista
0: Oftalmologista
1: Fonoaudióloga.
0: Fonoaudiágola.
1: Tiranossauro-rex. Tiranossauro-rex.
0: Proparoxítona. Eu vi no YouTube uma, uma matéria da BBC que tem uma repórter grega é. Que fala português muito bem, não sei se tu já é, vi,
1: viu vi, Eu vi essa reportagem aí, a mulher fala grego e alemão Aí tipo, minha senhora, foda-se, porque eu quero saber alemão e grego Não, alemão tá entendo, mas grego?
0: Ela nasceu lá, é tipo os não, pais sei, dela mas ela, ela é filha de Ela Mas ela fica se assim,
1: amostrando, tipo assim Por que você não fala só português e inglês, tá entendendo? Aí, ela fica falando em grego
0: mas, mas, mas o bom de falar grego é porque você tem as Várias palavras têm de é. origem grega, né? Então, tipo, segue deduzir bastante coisa. Mas eu fiquei impressionada com essa menina, tipo, assim. Porque é muito engraçado, né? Tipo, como ela vai falando calmamente é... todas as palavras. Ela é quase é... meio. Dá um pouquinho de pois medo. É,
1: e ela é muito engraçado porque ela <risos> escuta muito bem a mãe dela fala, aí ela para, presta atenção e fala a palavra devagarosamente. Porque, obviamente, ela não tem adicção suficiente pra falar algumas palavras, mas ela entende a palavra isso que é muito doido.
0: Tu acha que tem algum tipo de, sei lá, que, ouvido absoluto? Alguma coisa do tipo que ajudaria ela a falar? Com certeza a... tem.
1: É, é aquela coisa, a mãe dela até fala na entrevista que muitas das palavras que ela fala, ela não sabe o que significa, mas ela por ela escutar muito bem, ela tem uma capacidade de distinguir uh, o que é dito maior do que uma criança normal, de 12 anos ela consegue parar, escutar direitinho e falar as sílabas separadinhas, né?
0: Tu acha, tu acha que uma pessoa, tipo, sei lá o Marcelo Adney, que consegue imitar muitas pessoas, ele também tem Algum tipo de ouvido absoluto pra vozes, pra sotaque? Tem alguma
1: coisa que, eu, sei lá, que Eu explica? acho que o Marcelo Adnet, sim. Porque, eu não sei se tu sabe, o Marcelo Adnet, fala umas seis, sete línguas. Então, ele tem muita facilidade pra aprender também. Ele fala, tipo, sérvio, tá entendendo? Umas línguas esquisitas que ele disse que era fã do time de futebol. Se interessou pelo... Um time específico lá da Sérvia E aí, ah, eu quero aprender essa língua Aí aprendeu a língua Então assim, ele deve ter alguma facilidade muito grande nisso aí Porque ele, ele conta, né Eu acho que eu vi em alguma entrevista Que ele nunca tinha ido, eu acho que hoje ele já foi, né Mas ele nunca tinha ido, não tinha nenhum contato com aquele país Era é só interesse por causa do futebol mesmo E é difícil você aprender um negócio Só pois por esse em... interesse Lá, meus amigos, aqui é o Pedro da edição Vindo retificar informações que falamos no podcast Ou acrescentar novas informações, não é? Marcela Dinê, afinal, fala seis línguas: português, espanhol, inglês, russo, bósnio e papiamento, que é a linguagem falada em Aruba. Obviamente, eu confundi bósnio com sérvio, mas também, né, meu amigo? Vamos dar um desconto: quem é que fala bósnio? Marcela Diné, Marcela Diné fala bósnio. É isso, um gênio. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver. Pois
0: é, porque eu acho que realmente... Eu acho que algumas, é, que algumas pessoas têm essa facilidade de imitar, de fazer outros sotaques, senão elas devem pegar alguns padrões que o ouvido normal, é, não sei, não pega. Exato.
1: Ei, Mauni, outra coisa, passando pra frente. Tu chegou a ver o último vídeo do Porta dos Fundos sobre os sudestinos?
0: <risos> eu vi lá no grupo que mandaram. Eu não sei se tu viu que eu realmente dessa vez saí do Twitter, precisei tomar eu medidas vi, eu drásticas, vi. eu dei um follow em todas as pessoas. <risos> e aí eu tô muito feliz que... Mas, gente, é o problema de uma pessoa viciada. Você precisa tomar atitudes drásticas. É verdade. Mas eu, eu tô... O que me mantém é exatamente aquele grupo lá, porque é só aleatoriedade, aí eu sinto quase como um mini é, Twitter. Pio. As pessoas ficam postando as coisas, eu não interajo, apenas leio, então obrigada, grupo. <risos> Que agora. Eu queria, inclusive, que a gente tivesse salvo um histórico de todos os nomes que aquele grupo já teve. Porque, pra quem não sabe, o Pedro me convidou pra um grupo de Big é Brother. Como? No começo do ano, eu tava de tipo, Pedro, eu não quero grupos de Big Brother, mas foi é a melhor coisa que aconteceu, porque essa é uma interação muito aleatória com pessoas que eu
1: nunca vi na <risos> Exatamente. vida. Exatamente. Co... A... E aí
0: eles postaram isso. Sobre vídeo. assuntos
1: completamente aleatórios que você nunca conversaria sobre <risos> em outras ocasiões, né? <risos>
0: I was only joking
1: porta dos fundos. Aí tava até agora. No isso o vídeo foi lançado, acho que por. Então assim, tá mais de um dia depois nos trend topics sudestinos. E o um sudestino tipo puto, dizendo que a Demar inventou esse termo e agora a galera tá usando. Tipo assim, a galera sempre falou nordestinos. Aí não, o sudestino é invenção.
0: Não, mas o pior é que eu olhei, eu olhei ou alguém tinha falado qual quando foi que o termo começou a ser buscado no Google, né? Então, de fato, é uma coisa relativamente Sim. recente, eu acho que foi 2019. Que o termo entrou em vigência. Então, sim, é inventado. Como todas as palavras são inventadas. Inclusive, tem até um livro, né? Nordeste é uma invenção, uma coisa sim. assim. Que um autor... Que eu até recomendo o episódio com o autor desse livro, No Budejo, aquele podcast do pessoal do Caleri. Do é. Que ele fala sobre a invenção do Nordeste. Acho que esse é o nome do livro. E é muito interessante, porque muitas das coisas que a gente coloca, assim, como chapéu de cor, esses outros elementos e signos, foram propositalmente meio que uma campanha de marketing de um certo da época pra promover o Nordeste, Sim. assim. Até porque se você pensar bem, nenhuma outra região tem essa unidade como o Nordeste tem, né? Essa visão, assim, o Nordeste. Ah, eu fui pra praia do Nordeste. Eu conheço as do Nordeste. Ela é é uma coisa muito característica só do Nordeste. É. Porque exatamente, é uma invenção. E eu acho muito engraçado, sim, que se que inverta isso, eu acho que a Demara também deve ter algum ouvido absoluto, porque ela faz o táxi muito bem, que é uma coisa que deve irritar muitas putas é. de volta.
1: <risos> é isso. Inclusive, eu ia te perguntar, quando tu foi pra ir, acabou tendo muito contato com brasileiros de outros lugares. Tinha isso da galera, ah, legal, de onde tu é, Nordeste? Muito linda as praias.
0: É, é não. Tinha um cara que era de São Paulo. Da Zona Leste de São Paulo. E olha que mais engraçado. Ele era muito orgulhoso de ser da Zona Leste de São Paulo. Porque tinha um outro paulistano. paulista, não sei a diferença. Que eles tinham meio que essa coisa. Não, porque São Paulo é muito diferente. A Zona Leste da blá, 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 onde o outro cara morava, né? Mas o Nordeste é era igual. a mesma coisa. E aí, tinha... Foi uma época muito difícil. <risos> eu fui pro Ciência Sem Fronteiras, obrigada, Dilma. Mas foi uma época muito difícil, <risos> porque eu fui pra essa universidade que só tinha estudante de engenharia, só tinha homem brasileiros E eles eram todos da engenharia, sulistas e ricos. Então, era tipo assim, creme de la creme da... A mãe... E ainda bem que era uma época... Antes...
1: Tu deve ter visto o tra a tragédia brasileira se formando, né? assim, daqui a pouco essa galera vai derrubar um é, presidente foi... e eleger um altário.
0: Mas o problema é exatamente, que não, o problema não, graças a Deus eu fui exatamente de 2013 para 2014 então eu voltei antes da eleição então, a gente não tinha essa acirridade, não sei como fala. Não tinha essa coisa tão grave, assim. Então, a gente conversava, tinha algumas discussões. Tinha um cara que era muito racista, várias questões. Mas o que eu ia comentar é que esse menino da zona Leste, ele fazia muita brincadeira com... Tinha três nordestinos. Eu, um cara de Recife e um cara da Bahia. O cara da Bahia, obviamente, ganhou um o apelido de baiano. E aí, o... o mas tinha, mais pra ser sincera, também tinha um mineiro. Então Ok, né? Entre aspas. E aí, é, o, o, esse cara das novas de São Paulo fazia muita piada assim, ah, mas lá tem água. Sendo que foi logo numa época que São Paulo passou por você, que é muito grande, então rolou essa zoeira de volta. Eu ficava meio puta e falava, ah, não acho engraçado, não. O outro cara de Recife. Falava, não, nunca tomei banho, ele, tipo, levava muito na Sim. zoeira, sabe? Mas eu ficava, tipo, não eu, não, eu não vejo graça. E aí ele achava que eu não gostava dele, mas na real eu só achava
1: ele tosco. É, é inclusive, só pra citar pra quem se interessar o nome do livro que a Maunice citou, é a invenção do Nordeste e outras artes, do. Algo, acho que é Albuquerque. Algo. Ok, pois é. É, 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 é. Inclusive é engraçado, porque isso já estava meio em voga pela história do DJ Ilves falar disso aí, né? Também. É um DJ aí, que era um cara que estava fazendo relativamente sucesso na, nos TikTok, nas músicas aí, que uh, inclusive estava frescando com isso, né? Porque ele estourou esse ano. Ou seja, ele nunca fez um show, porque ele, ele fez a, a merda antes de poder fazer shows. Aí, ele, ele é um cara, né, que bateu na esposa, a Pamela Holanda, e ela divulgou os vídeos. Eu acho que todo mundo deve ter visto isso. E teve uma treta que a Juliette, brother, né, é, comentou uma declaração da mulher do Marcos Paulo, que eu esqueci o nome agora, foda-se o nome da mulher do Marcos Paulo, que é a Viúva do Marcos Paulo, aliás, né? Que ela, ela disse que, ela fez um post dizendo que é, esses caras, é, esses baianos, aliás, baianos não, esses paraíba faz sucesso e já faz merda. Aí a Juliette, que é paraibana, comentou né, que é absurdo uma pessoa querer colocar para uma, uma, usar ba Paraíba como xingamento. Aí ela, a Antonio Fontenelle, ainda foi se justificar dizendo, não, não tem nada a ver, eu só quis dizer porque não é que ele seja ruim por ele ser da Paraíba, é porque ele fez paraibada. Ela foi se justificada desse jeito. Aí, ou seja, é um assunto que tá meio em voga já faz duas semanas. Aí vem esse vídeo do Porta dos Fundos, né, e escancara de vez esse problema que muito sudestino hum, tem
0: Mas é muito doido, porque em São Paulo é baiano, né, baianagem, tipo coisa brega, chama de baianagem, não sei o quê. E no Rio é Paraíba. É. Então tem até o. Meu nome? Tem até. Como é? Tem um centro de culturas nordestinas. É, é isso mesmo. Que aí é não sei o que, eles paraíba, tem um nome assim. E eu, uma vez eu fui visitar os meus tios no Rio, acabei de vir de Fortaleza, eles falando: ah, vamos no centro de cultura nordestina. Eu falei: gente, eu acabei de vir do Ceará. Não Exatamente.
1: precisa né? O tá... que, que eu quero ver? Só pra ter. É que Só nem... pra ter raiva de dar galera imitando errado.
0: Não, mas o que é, o que é mais doido é porque uma vez eu conheci uns, uns brasileiros, eu não lembro. Bem porque, acho que eu encontrei com eles aqui, no, isso na época do intercâmbio ainda. Eu encontrei com eles em Candental, que tem um, um, bastante restaurante brasileiro e coisa assim. Aí eles tinham acabado de chegar e falaram, não, porque a gente precisa comer um churrasco. Eu falei, vocês estão quanto tempo aqui na Inglaterra? Dois dias. Eu, gente, pelo amor de Deus, como é que deu tempo de ter saudade da comida do Brasil se fazem dois dias é, que vocês estão
1: aqui? Mas era eu, tipo eu, isso. Eu, mas esse negócio de sotaque, ó. Eu fui pesquisar a mulher do Marcos Paulo, lembrei, Antônia o nome dela. Ela é... Ela é brasiliense, né? Mas, ó, eu lembro quando eu fui pra Brasília, o primeiro canto que eu fui na última vez foi a rodoviária. Aí eu lembro quando eu fui comer um pastel lá, na esperança que ia ser tipo um Leão do Sul, que é um pastel famoso daqui de Fortaleza. Aí eu, eu achei engraçadíssimo que todo mundo lá da pastelaria tinha sotaque nordestino. Assim, era uma galera que parecia ser, ser daqui, sabe?
0: Eu só queria comentar uma coisa primeiro, que eu não sabia que o... Que o eu não, só queria comentar primeiro que eu não sabia que o Marcos Paulo tinha morrido... <risos> E eu vi que ele morreu em 2012. Tempo, é. eu, acho que, eu acho que você esquece, é meio triste isso, mas com o tempo, quando eu era criança, quando eu morria um artista, era muito impactante. Sim. Mas eu acho que com o tempo, você tem que ficar checando se a pessoa morreu, tá viva, porque meio que vai se misturando, né? E dois, que eu tenho uma amiga de Brasília, e ela falava oxe. E aí, eu comecei a falar oxe, na época do intercâmbio, porque acontecia muito isso, eu tinha... É, uma das amigas, essa amiga de Brasília e uma amiga de Minas. E eu peguei o sotaque delas, comecei a falar Boto Fé, uh, que é coisa de mineiro, no. né? Sim. E tem nu e tem no, no. tem uma diferença também. <risos> no e nu, é diferente. E aí, Oxi, eu peguei o Oxi da minha amiga de Brasília. Então, tipo assim, uma coisa que você imagina que é nordestino. É. E aí eu tô fazendo aspas aqui no nordestino. <risos> E, na verdade, é em Brasília, mas Brasília tem muito, é, né? Os sim. candangos, não os, sei como chamam essas pessoas que, é que vieram. Dos... Que
1: é a galera que veio do Nordeste pra construir Brasília. Eu acho que mais de 80% da galera que foi construída era, era do Nordeste. Então, tem isso mesmo. Tu, tam tu,
0: ta tu também não me disse uma vez que em Manaus tem muitos cearense. É no Acre. Assim. Lá eu não sei por é, expressões. mas é,
1: eu tenho uma explicação. Mas é no Acre que diz, assim, 90% da galera que mora no Acre é cearense, por algum motivo. É, é tipo, descendente de cearense. Vamos ficar devendo essa explicação, gente. No próximo episódio, a gente...
0: É... A gente nunca faz isso, a gente sempre fala. No próximo episódio a gente explica e a gente nunca não. É, pois é.
1: Vou anotar aqui. É, é isso. É, eu, eu só para as amenidades, para finalizar, tu acompanhou a treta do, da Yasmin Brunet, que eu achei muito engraçado.
0: Não, inclusive, por eu estar fora do Twitter, como uma pessoa em recuperação, eu realmente não sei do que se trata. Mas eu achei muito engraçado o meme que colocaram um vídeo, né, dele surfando <risos> abraçados. E eu não entendi, eu tipo, o, desse, o que Eu entendi mais nesse vídeo.
1: Tipo, ó, a história é o seguinte... Explica aí para os ouvintes o que é o vídeo. O Gabriel também. Medina é o maior surfista da história do Brasil, que vai concorrer nas Olimpíadas. Então, inclusive, é uma coisa que eu descobri, que vai ter surf nas Olimpíadas, que eu não sabia. Também trouxe uma dúvida que o Arthur perguntou lá no nosso grupo, né? Gente, que é a Olimpíada que não tem mar? Né? Beleza, eu acho que vai para outra cidade, mas... Ou para outro país, né?
0: Eu só queria até comentar uma coisa aqui, diferente da Copa do Mundo, que é no, é no país, né? Olimpíada realmente é na cidade. E aí eu, é. briguei, eu briguei com o Ben, porque eu falei que a Olimpíada de Londres só foi em Londres, porque era só na cidade. E o Ben, que estava aqui na época da Olimpíada, falou, não, Maoni, foi no país inteiro. Eu falei, não, claro que não faz sentido. E aí depois eu descobri que é isso. Quando não tem espaço, eles mandam pra outras cidades, assim. Então, eu é. imagino que... O surf vai ser em outro lugar que, que tem a onda.
1: É, e por caso como, como o Arthur lembrou, né? até outro país. Porque tem país que não tem mar, né? Não é só cidade. Sim, e nem toda cidade tem, tem, como é que chama, mar propício pra surfar. Sim, aí falando do Gabriel Medina. Ele vai competir nas Olimpíadas de Londres, né? Londres não, desculpa. Não, Tóquio. Onde é que vai ser as Olimpíadas de Tóquio? É. Aí, é... acontece que ele pediu autorização formal pra... <risos> Para o Comitê Olímpico Brasileiro. Para levar a namorada. Que é a Yasmin Brunet. Eles namoram acho que há um ano ou dois. Eu não, eu não sei não. Vou ficar devendo essa informação também. Mas enfim. Foi negado. Porque obviamente ninguém pode levar cônjuge. Teve a... É, é... Aí foi negado né. Tipo assim ó. Não. Porque o um atleta não pode levar cônjuge. Aí saiu a notícia. Que um outro atleta. Que eu não lembro de qual modalidade. Ia poder levar o marido. Porque ele é parte da comissão técnica dela. Aí a Yasmin Brunet fez postagens, Tipo putaça. Dizendo que eu sabia que era pessoal com sei o que, não sei o que, né? Aí o Gabriel Medina também fez uma postagem no. Não sei, deve ter sido no Instagram, né? Porque artista só usa o Instagram. Artista, sim, pessoa famosa só usa o Instagram. Mas fez uma postagem também de vídeo, né? Falando que lamenta esse desgaste dela com o Comitê Olímpico Brasileiro, mas que queria muito levá-la e mais que isso é coisa do passado. Aí criou uma coisa meio ridícula, né? Tipo assim, meu amigo, diabo é isso, cara? É um mês, larga essa mulher aí e vai morrer não. Aí também teve a piada ainda Que a atleta mais jovem da delegação brasileira Que é uma menina que acompanha a modalidade de skate Sabendo que vai ter skate nos Jogos Olímpicos é, Ela tem 13 anos E ela tá só com a mãe Então assim, ela tá longe do pai, sabe? Tá morrendo por causa disso é,
0: é, Eu tava vendo que no Japão Não estão permitindo turistas, né? Então acho que ela não pode ir nem pra assistir Porque as Olimpíadas são é fechadas É, então. exatamente Então eu acho que é por isso que ele ficou meio puto Devia ter ensinado ela a ser fisioterapeuta Botado ela na comissão dele aí, de suporte mas não sabe nem fazer o esquema
1: não, o pior é que ainda teve a, a, a coisa ainda pra coroar que ela foi deixar ele no aeroporto e aí foi a reportagem, como isso acabou gerando um buzz, foram repórteres acompanhar ela indo deixar ele no aeroporto aí ela foi toda chique, cheia de joia e com a máscara de crochê belíssima que não protege nada, aí, aí assim, caralho, assim, é foda, eu queria te defender aí a, res, a repórter foi tentar também jogar no time dela, né não, Yasmin, eu li que você tá acompanhando a alimentação do Gabriel e que por sua causa ele tá numa alimentação mais saudável, vegana e etc. Tipo, jogando, tu é nutricionista dele, cara, fala aí. Aí ela, não, não, ele mesmo que quis. Eu não tem a ver com isso, não. Aí, aí é a reporta isso. assim, cara, eu queria te ajudar, mas não deu. É isso.
0: Ou seja, né? Mas eu entendo que depois da pandemia, de, dos casais estarem juntos 24 horas por dia, deve dar uma síndrome, assim, de, da separação, né? Que nem você tem com criança pequena, quando nasce. é. Inclusive, aqui na Inglaterra tá tendo um boom de cachorro. Porque todo mundo, aquelas pessoas que gostam muito de cachorro já, mas todo mundo resolveu adotar um cachorro durante o lockdown, né? Os lockdowns, a gente tá há um ano e meio, bem dizer, em lockdown. E teve um, um boom. Tem muito cachorro. E aí tem um medo, inclusive, que agora que as pessoas vão voltar a trabalhar presencial, porque a partir de setembro as empresas vão começar a chamar as pessoas, agosto, setembro, é que os cachorros vão ser abandonados, né? Ou vão ficar em alto Sim. nível de estresse, de estresse. Porque eles, desde que nasceram, digamos assim, nunca ficaram sozinhos. Então é Exato. tipo isso, o Gabriel Medina nunca ficou sozinho, então ele tem um alto nível de estresse.
1: <risos> Exatamente Aí pronto, aí tem, aí tem um vídeo lá, né Deles dois surfando juntos Aí Yasmin Brunei achando que ia ser aquilo, né Que ele ia estar na frente junto E eu vi também o cara no TikTok fazendo um vídeo muito engraçado Que na verdade é porque eles não sofreu Glória Pires e Tony Ramos No Eu Se Eu Fosse Você Que na verdade eles tocaram de corpo Foi Yasmin Brunei que foi pra Tóquio Seria uma boa história. Seria Vai uma que boa é história. isso, né? Ei, gente, pois é isso. Vamos encerrar. É, é pra lembrar, quem quiser comentar alguma coisa, dar notícia, é, sugerir pautas ou comentar alguma coisa que a gente comentou aqui. Tem arroba Pedro de Farias. E aí, pode ter, não tem mais arroba Maoni, né, Maoni? Você não, vou botar tá lá.
0: Eu, eu pretendo voltar um dia, mas eu preciso alcançar outros objetivos, além de passar duas horas por dia só olhando pra tudo. scrolling Mas é isso, gente. Mas então... eu ainda tô no Instagram, arroba pode seguir lá. Não tem problema se você não me conhece. A conta é aberta, pode seguir. E...
1: É, <risos> gente, até mais. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima programa. Até o próximo programa. Tchau.